0: Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, on a parlé plus tôt dans l'émission. On a qualifié ça d'un plan de déconfinement plus général, même très général, celui qui a été présenté par les autorités fédérales plus tôt dans la journée. T'en penses quoi?
1: Ben, mon Dieu, vous avez été généreux. Moi, j'appelle ça une perte de temps. Ah oui? Ben, Mario, sérieusement, là.
0: On a besoin d'un peu d'espoir. On aime s'entendre raconter que ça va Mais aller
1: y en mieux. Mais on a aucun espoir. Ça fait sept mois qu'on est obsédé du vaccin. Ça fait trois mois qu'on nous rabâche les oreilles. Là, il faut se faire vacciner. C'est la course au vaccin. Vaccin égalité. Go, go, go. On a des échéances. Le monde fait rendez-vous. Et là, grande nouvelle, Mario. La santé publique nous annonce qu'avec 75 des Canadiens qui vont avoir eu une dose de vaccin, on va avoir le même été que l'an dernier quand
0: personne n'avait été vacciné. <rire> C'est vrai que vu comme ça... <rire> mais
1: non mais,
0: Oui, mais mais euh, mais moi, allô? je vais te dire comment j'ai vu ça. J'ai vu ça, maintenant, que le fédéral, il est pas responsable du déconfinement. et Il veut probablement pas mettre une pression sur les provinces. Il se dit chaque province va faire ses affaires. Euh, si lui en promet trop, mettons, puis qu'il y a une province, le Nouveau-Brunswick, ou le Manitoba, ou le Québec, il se retrouve avec des éclosions, euh, peut-être qu'ils voudront... Donc, moi, j'ai vu ça que le fédéral donnait un cadre général, tu sais, que c'est
1: un code qui veut rien dire. Je veux dire, Mario, en ce moment, si le, on a 75 de vaccins, il va falloir aller faire du camping. Il va falloir aller faire des pique-niques. Il va falloir aller faire des <rire> randonnées. Je veux juste te dire, moi, j'habite dans une ville qui est confinée. Et en ce moment, les gens, la fin de semaine, ils vont faire du camping. Les gens, la fin de semaine, ils font des pique-niques dehors. Puis la ceinture de verdure autour d'Ottawa, elle bourre de monde qui font des randonnées. Donc, à un moment donné, moi, je comprends l'idée que la santé publique, c'est pas elle qui est responsable de l'épidémiologie. Dans le
0: il aurait été mieux de rien dire.
1: Ça vient, ça, ça vient confondre le message. là. Parce que nous, au public, nous, au Québec, on a un rapport très différent. aux institutions fédérales. c'est notre père, notre guide, c'est dans la pandémie, c'est Docteur Arruda, Monsieur Legault, tu sais... Oui, wow, parce que nous, le fédéral, c'est comme
0: le Canada, deuxième. Que le fédéral, c'est comme le deuxième gouvernement ici, qu alors que dans le reste du Canada, c'est le fédéral le vrai gouvernement, puis c'est la province qui est le deuxième gouvernement.
1: Mais oui. Alors là, ah. je veux dire, puis moi, ce qui m'a surpris par ailleurs, c'est là que j'ai une interrogation. C'est que là, l'argument, puis je remets pas en question l'expertise scientifique là, des, des épidémiologistes, puis tout ça, de Santé Canada. Mais Mme Tam dit la réalité, c'est qu'une dose, vous n'êtes pas complètement vacciné. Alors, vous êtes juste mieux protégés si vous faites des choses que l'an dernier. OK? Mais alors, premièrement, moi, je veux juste rappeler à tout le monde qu'au mois de février dernier, l'INSPQ nous faisait une grosse conférence de presse en grande pompe en train de dire à tout le monde que c'est extraordinaire, le vaccin, que pour justifier d'étendre les doses à 16 semaines, on nous disait que c'était pas grave parce que le, la première dose était efficace à 80 donc là, la première dose est assez efficace à 80 pour qu'on étende les doses à 16 semaines, mais c'est pas si efficace pour que les gens aient plus vraiment de liberté cet été. Alors, il y, y, y a une pédagogie à faire, moi, je pense, de la part du gouvernement sur ce que les gens vont pouvoir faire et ne pas faire cet été. Parce oui. que moi, je l'entends de plus en plus. qu'on me dit, c'est, mais voyons donc, là, on va arrêter, là, je peux voir un tel. J'ai eu ma première dose, j'ai eu sa première dose, ça fait un mois et demi. C'est bon, là. Alors, ça illustre le casse-tête auquel le gouvernement Legault est confirmé, alors que lui, il planche sur son plan de déconfinement qui, on l'espère, ne nous apprendra pas qu'on va pouvoir faire du camping puis des pique-niques.
0: Et qu'on devrait, qu devrait voir, selon les rumeurs, ce mardi. Euh, tu veux me parler du gouvernement Trudeau qui marche sur des oui. oeufs face à l'amendement constitutionnel, en fait, au geste posé hier euh, par François Legault dans sa réforme de la Charte de la langue française.
1: Fascinant. Aujourd'hui, la question a été posée à Dominique Leblanc, qui est quand même le ministre des Relations interprovinciales, il a dit « Écoutez, on accueille et on a entendu cette annonce-là. Je n'ai pas parlé à Mme Lebel encore, mon homologue et ministre des Affaires intergouvernementales à Québec. Je vais le faire en fin de semaine. M. Lametti n'a pas encore euh, évalué les ramifications euh, juridiques. Donc, euh, voilà, je n'ai rien à dire.
0: » Mais ça se peut-tu qu'il ait été pris quand même un petit peu les culottes à terre par
1: ça ben, sans surprise, je pense que la planète au complet a été... Je veux dire, toi, as été tu t'avais jamais entendu parler de cette
0: clause-là. Oui. Moi, moi j'ai été préoccupé là table mais moi, j'ai juste à commenter ça. Je ne suis pas le gouvernement fédéral. Je n'ai pas, oui, la, non, même, non, mais on pas la même pression.
1: Tu sais, il y avait un, un coup de génie là-dedans. Mais il y a deux raisons, moi, je pense, pour lesquelles le gouvernement le Trudeau est très prudent. une raison politique. Ma lecture, c'est que les nationalistes au sein du PLC... Donc, pas de problème avec ce que vient de faire M. Legault. C'est comme, ben oui, tout le monde le sait, il le met dans la clause. Merci, bonsoir, s'il vous plaît, on peut se passer un autre appel. Mais il y a une grosse game de caucus à jouer pour faire avaler ça au caucus québécois de circonscription anglophone et du reste du pays, premièrement. Mais deuxièmement, nous, au Québec, on est là, c'est beau, geste d'affirmation nationale, yé, yé, yé. Si on va arrêter de qualité une reconnaissance, on se la donne. Le gouvernement fédéral est quand même responsable de l'ensemble du pays. Là, moi, je pense qu'il une vraie question qui se pose, c'est que c'est la première fois qu'on utilise cette clause-là pour affirmer des droits. Est-ce que ça peut avoir des ramifications? Est-ce que ça peut inspirer d'autres à faire la même chose? Mais avec des conséquences légales beaucoup plus graves et moins symboliques. Je pense aux Premières Nations. Je pense, alors... Là, c'est je pense qu'il est là euh, il y a un vrai dilemme légal autour, potentiellement, de cette, ce geste-là du gouvernement qui vient potentiellement compliquer un peu la réaction du gouvernement euh, fédéral. Je pense que tout le monde voudrait tourner la page, pas dire un mot, pas monter aux barricades. Mais ça, il faut faire passer la pilule à l'interne. Puis il faut vraiment mettre les barres sur les T et les points sur les I au niveau légal. Parce que c'est quand même la constitution de l'ensemble du Canada. Et inévitablement, est-ce qu'un geste posé par une province, c'est pas que la reconnaissance de la nation québécoise a un impact sur l'Alberta, mais est-ce que le fait que le Québec l'a fait et que Ottawa passerait direct et correct, est-ce que ça peut inciter d'autres à faire la même chose, mais avec des conséquences beaucoup plus grandes euh, C'est là qu'il y a un gros, gros, gros dilemme, Monsieur Leblanc, qui a même pas voulu confirmer qu'on faisait des études juridiques là-dessus. Mais donc la prochaine fois que le ministre Lametti se pointe devant un micro,
0: il va y avoir des, des questions.
1: Journaliste, il va, il va. Il est mieux d'avoir des réponses.
0: <rire> Merci, Manuel. Bonne ah, fin de semaine. Avec plaisir, au revoir.